0: Hola ambulantes, soy Daniel Alarcón. Este fin de año estamos haciendo algo un poco diferente que esperamos que les guste. Algunos ya saben que producimos otro podcast, El Hilo, que sale cada viernes. El Hilo es noticioso, un tema por semana, de esos que son conversación en toda América Latina. Estamos súper orgullosos de ese podcast y creemos que si aún no lo conocen les puede gustar. Tiene algo en común con Ra Bueno, varias cosas, pero principalmente es el compromiso de contar la mejor historia posible con personajes que nos ayudan a entender a América Latina. La semana pasada les compartimos un episodio desde Venezuela y hoy les tenemos uno que es bastante importante hoy en día sobre las vacunas y la desinformación. Espero que lo disfruten y que les sea útil. Gracias.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Erbudasov
2: Y yo soy Silvia Viñas.
1: Hoy... ¿Quién está detrás de la información falsa sobre las vacunas, cómo la esparcen y qué podemos hacer para combatirla?
2: sobre los grupos que difunden desinformación sobre la pandemia y la vacuna contra la COVID. Así que hablamos con ella. Soy Melina Coillo, trabajo en el medio digital peruano Salud con Lupa. Melina es una periodista peruana y de la misma manera en que se difunde mucha desinformación, Melina empezó a investigar a estos grupos después de ver un volante que le pasó una compañera.
3: Un volante que le habían llegado a través de WhatsApp de un amigo suyo de Cusco y este volante decía, ¿quieres morir vacunado o ser algo muy fuerte? Y las imágenes de un montón de personas que habían muerto supuestamente a causa de la vacuna contra la COVID-19.
2: Para Melina y su equipo era obvio que esto era desinformación. La comunidad científica ha declarado que las vacunas contra la COVID-19 son seguras nos llamó mucho la
3: atención y entre todos, claro, coordinamos para poder abordar este tema de diversos enfoques, pero fui yo con el tema de quiénes eran ellos, porque dentro de este volante, lo que encontramos era, abajito, dos grupos, era Médicos por la Verdad Perú y la Organización Mundial por la Vida Perú ¿no? entonces, eh, a partir de ahí dijimos bueno, acá hay dos, pero probablemente hayan más, o quiénes son ellos y todas esas
2: dudas nos llegaron de pronto y quisimos investigar para empezar su investigación, Melina entró a las redes sociales de estos grupos. O sea, lo que haría una persona que ve ese volante y quiere saber más.
3: Entré primero al de la Organización Mundial por la Vida Perú y ellos tenían videos donde estaban mostrando a personas reunidas. Mi nombre es Max Castro, soy el coordinador de la Organización Mundial por la Vida. Estos eran uno de sus eventos que ellos realizaban.
1: Importante esta información que se le va a entregar el día de hoy, quizás va a cambiar la perspectiva de lo que usted hasta ahora ha pensado de la situación actual sanitaria.
3: Y me llamó mucho la atención el que decía la cuarta caravana por la vida, o sea, ya, ya eran cuatro de estos eventos que ellos realizaban durante toda la pandemia, periódicamente, ¿no? Y... En este evento invitaban a sus representantes, a partir de ahí también empecé a escribir quiénes eran algunas de esas personas. Este evento estaba realizado afuera de una capilla católica en un distrito de, bueno, considerado de bajos recursos
2: económicos en Perú, era Caraballo. Después de presentar sus argumentos en contra de la vacuna, empezaba la parte más, digamos, amena del evento
4: bolsita de pan para usted, muy bien, regalos, pártame. Se
3: regalaban bolsas de pan, vi también ropa, y las personas que iban tenían que no tener mascarilla para poder recibir el premio. Muy
1: bien, muy bien, a ver, tenemos otro regalito para una mamita pila sin mascarilla, ahí está, ¿Quién? ¿Quién? A ver.
3: Entonces esto pues dije... ¿Dónde estamos? No? Bien
1: Atenta y sin miedo eso, Justamente eso es lo que queremos Gente sin miedo
3: Ellos hablan de que el gobierno tiene Un plan genocida O los grupos de poder tienen un plan genocida Para acabar con la población Pero ellos digamos que de alguna manera Estaban tratando de acabar también con muchas personas Que podían haberse contagiado ahí O que probablemente ya se contagiaron En ese
2: momento, esto fue en julio De, de este año En septiembre hubo una quinta caravana o sea, otro evento como el que describe Melina. También obviamente presencial, en otro distrito también de bajos recursos económicos. Y también promovida por la Organización Mundial por la Vida Perú. Pero también ahí acudían representantes de otros grupos, también estaban médicos por la verdad, psicólogos por la verdad. Entonces empecé a ver quiénes eran ellos. Y así Melina terminó investigando a ocho de los grupos principales que difunden información falsa sobre la pandemia y la vacuna en Perú. Para mencionarlos, ¿no? la Organización Mundial por la Vida Perú, médico por la Verdad Perú. Las sucursales peruanas de dos de los grupos de desinformación más prominentes en el mundo. La OMPI, que es la Organización de Médica Peruana de Investigación,
3: OMPI. No señor, Nos la investigación científica está corrupta. El objetivo de los laboratorios no es sanar a la población, a la humanidad, es enfermarla.
2: Bueno, psicólogos por la verdad. Otro que se llama Ciudadanos por la Verdad Perú.
4: Esta lucha por la libertad, por la vida, libertad, contra libertad, las libertad, medidas sanitarias libertad, que se nos libertad, han impuesto a nivel libertad, mundial.
2: Libertad, 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 libertad. También la coalición mundial Salud y Vida, como USAV, Perú. Otro que se llama Acción Humanista Revolucionaria y Stock 5G
4: Perú. Perú.
3: No está de acuerdo
2: con la 5G. Melina me cuenta que, aunque sus inicios son diferentes, todos estos grupos tienen mucho en común.
3: Empecé a, a reconocer también quiénes eran su, sus representantes y qué, qué conexión tal vez tenían con otros grupos antes de la pandemia. Vi que algunos tenían relación con, por ejemplo, grupos contra el enfoque de género. Grupos contra eh, los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Y ahora, a raíz de la pandemia, empezaban a difundir argumentos contra las vacunas de la
2: COVID. No solo las vacunas, claro. Algunos grupos niegan la existencia de la pandemia y dicen que las mascarillas no sirven.
3: Promueven el dióxido de cloro, promueven la
2: ivermectina. No tienen un fundamento científico, pero lo,
3: lo están promoviendo.
2: Hay algunos grupos que estoy viendo la lista. Esta Organización Médica Peruana de Investigación suena súper oficial, como serio. ¿Qué son estos grupos? ¿Son como una ONG? Cuando decimos grupos, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí,
3: bueno, cuando hablan de organizaciones, he visto que sí tienen un registro público. Tienen todo legal, lo han fundado.
2: Ya empiezan a tener sedes a nivel Latinoamérica y Europa, entonces también acá en Perú. Este es el caso de varias organizaciones que investigó Melina incluyendo el grupo Acción Humanista Revolucionaria, que comenzó en Bolivia hace mucho tiempo y llegó a Perú durante la pandemia. Lo mismo con Médicos por la Verdad, que nació en Alemania, ganó fuerza en España y ha alcanzado América Latina con su información errónea. Stop 5G también está a nivel internacional, con militantes en Perú. Es
3: todo un movimiento antes de la pandemia, pero a raíz de, de llegar a la COVID-19, pues lo relacionan con, con que podríamos pues, estar siendo manipulados
2: a través de las redes inalámbricas. Algo que creo que choca un poco es que hay doctores en estos grupos, ¿no? Y que incluso doctores los lideran. Sí, médicos por la verdad sobre todo. Bueno, en general, la
3: mayoría están con médicos que difunden su, sus teorías.
2: Melina habló con una vocera de Médicos por la Verdad. Vanny Herrera. Ella le dijo que su grupo sí cree en la COVID-19, pero que creen que la COVID-19 no ha causado tantas muertes y que las mascarillas no sirven. Dos afirmaciones falsas. Melina trató de comunicarse con representantes de otras organizaciones y no le contestaron, pero nos dice que muchos de los grupos que investigó se defienden públicamente diciendo que no son antivacunas, sino antiexperimentos.
3: Pero lo que sí puede hallar es que la mayoría difunde terapias alternativas o trabajan con terapias alternativas antes de la pandemia, terapias que puedan curar el cáncer, por ejemplo, que no tienen evidencia científica. Y a raíz de la pandemia continúan con esto y por eso es que se niegan tal vez a recibir la vacuna como una manera de prevención. Pero sí llama mucho la atención, ¿no? El grupo médico, por la verdad, son médicos. Entonces, como que las personas cuando los escuchan les van a creer por lo que ellos dicen, por lo que ellos mencionan, y si uno ve en los grupos de, de Telegram, que es por el, donde más ellos difunden todas sus teorías, presentan a los representantes, ¿no? Como médicos, conocidos, que han dado esta, esta teoría, la han presentado en tal lugar, entonces una persona que tal vez no va a buscar luego si es que esto es verdad, lo va a creer a simple vista, ¿no? Y probablemente difundirlo hacia sus conocidos, hacia sus familiares, y ya pues se difundió esta desinformación. Mm -hmm.
2: ¿Qué has encontrado sobre cómo se financian estos grupos? Bueno, lo que veo,
3: eh, principalmente, cuando me comuniqué con la vocera de médicos, por la verdad, me dijo que ellos recibían donaciones voluntarias.
2: También es el caso de la sede peruana de la Organización Mundial por la Vida.
3: Lo que yo pude ver en un grupo de Telegram, solo una vez lo que vi, pedían bueno, donaciones para poder justamente imprimir sus volantes, sus afiches, para que pueda luego ser difundirlo ¿no? a más personas.
2: La página web de la Organización Mundial por la Vida dice que ha recibido casi 4 millones de dólares en donaciones en el mundo. A nivel local, Melina encontró que algunos grupos cobran por eventos en Zoom, usualmente entre 10 y 30 soles, que son aproximadamente entre 3 y 7 dólares. Y otro tipo de financiamiento es la venta de productos. Melina me contó lo que hace la Coalición Mundial por la Salud y Vida, por ejemplo.
3: Colocan un montón de anuncios, personas o, o representantes que están vendiendo el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, de esa manera también puedan ser un tipo de financiamiento.
2: Pero Melina dice que todavía hay mucho que investigar en cuanto al financiamiento de estos grupos de desinformación. Ahora, todo lo demás que Melina y su equipo han revelado ha sido suficiente para causar una reacción de estos grupos. La investigación de salud con lupa incluye los nombres de las personas que lideran campañas de desinformación. Entonces, cuando salió el reportaje, Melina dice que recibió una serie de mensajes de una representante de Médicos por la Verdad.
3: La vocera con quien había conversado Empezó a enviar mensajes a través de, de mi WhatsApp Que como que esto es tu investigación O como que nosotros no estamos haciendo esto En general, digamos que intentaba un poco Una actitud amenazante Y bueno, le contesté algo como que bueno Porque no hay nada, de lo, hay inventado quedó ahí primero, pero luego empezaron con los insultos a través de las redes sociales en salud con lupa en general en medio cuando publicaba una nota sobre vacunas, no solamente tenemos esta sino sobre otro, la vacuna de Sinopharm, por ejemplo, que mucho aquí en Perú se están negando a vacunar también a causa de desinformación que han dado algunos políticos peruanos. Entonces nosotros colocábamos lo que se ha encontrado científicamente, lo que han hallado los investigadores peruanos sobre esta vacuna, y también empezaban a colocar insultos como que estamos comprados por el gobierno, que la mascarilla no nos deja respirar, no nos deja pensar. Obviamente también mencionaban ahí mi nombre, no muchas veces, relleno de insultos.
2: Melina me cuenta que miembros de los grupos que menciona en su reportaje la acusan a ella y a Salud con Lupa de haberlos expuesto.
3: Que estamos, eh, hemos buscado su vida íntima, por lo mismo que hemos visto quiénes eran ellos. Eh, o en qué trabajan también y que además le decimos antivacunas cuando ellos no lo son sino no son anti-experimentos que estamos difundiendo pues mentiras y que esto puede dar paso a un proceso legal también se han organizado eventos a través de Zoom que algunos abogados porque también trabajan con abogados de estos grupos mencionaban que iban a quiero saber cuál es el proceso de denuncia legal para las, los medios que desinforman
2: ¿Qué crees que les da legitimidad a estos grupos? O sea, ¿por qué las personas confían en ellos en vez de, uh -huh. no sé, en, en lo que reportamos de los medios, por ejemplo, eh, sobre lo seguras que son las vacunas?
3: Sí, yo creo que es el miedo. Yo creo que hay mucho temor que tenemos las personas ante un nuevo virus y ellos juegan mucho con que ah, los medios son comprados los medios de comunicación del Perú están comprados por el gobierno ellos quieren manipularte entonces no les hagas caso no casos a nosotros somos minoría pero vamos no, a seguir entonces a seguir dándote la verdad algo así entonces ya las personas tal vez muchas, muchas veces sí, uno puede desconfiar de algún medio de comunicación es posible pero en ese sentido pues ellos ya están o sea, jugando con la vida. Entonces yo creo que ahí hay desconfianza en algunos medios de comunicación y también en el gobierno en general. Hablo de Perú, puede ser también otros países, y pues querer seguir ¿no? a, a, a alguien, a algo, un día... Escuché, por ejemplo, en un ómnibus que unas señoras eh, decían, no, no me voy a vacunar, eh, mi pastor me ha dicho que no me vacune, esto no está escrito en la Biblia. Entonces también es parte de que si mi grupo, al lugar al que yo creo pertenecer, me están diciendo que, que esto me va a hacer daño,
2: ¿por qué no creerles? Ya volvemos.
0: Hola Ambulantes, estamos cerrando un gran año en el que logramos producir 80 episodios entre Radio Ambulante y El Hilo. Nos sentimos muy orgullosos de haberte presentado personajes memorables los martes en Radio Ambulante, pero también de haber sido una fuente de información confiable cada viernes desde El Hilo. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de quienes aportan a nuestro programa de membresías. Si no has donado, pero te mueve este periodismo y quieres ayudarnos a sostener nuestra producción, por favor haz una donación antes del 31 de diciembre. Ve slash donar. Mil gracias. Estamos de vuelta en el hilo.
1: Mónica, en nuestro último segmento hablamos sobre la desinformación que difunden grupos antivacunas. ¿no? Uh -huh. Como científica, ¿qué estás haciendo para divulgar información sobre la pandemia y combatir la desinformación?
4: Pues muchas cosas.
1: Ella es Mónica Feliu Moher.
4: Yo soy científica de formación y comunicadora. Soy la directora de comunicaciones para la organización Sin Fines de Lucro Ciencia Puerto Rico.
1: Una organización con aproximadamente 15.000 estudiantes, científicos y profesores comprometidos con la ciencia. Juntos se han organizado iniciativas para promover la educación e investigación científica en Puerto Rico. Mónica, entre muchas cosas que hace como parte de su rol, conecta a científicos con medios de comunicación.
4: Otra de, de mis proyectos importantes es un proyecto que llevamos ya un año haciendo lo que se llama Aquí nos cuidamos. Y es un proyecto de impacto comunitario para poner la ciencia al servicio de comunidades vulnerables y marginadas en Puerto Rico.
1: En la práctica, parte de este proyecto incluye compartir herramientas para evaluar y combatir la desinformación.
4: Estamos aumentando la capacidad de estas comunidades vulnerables y marginadas de cortar esas cadenas de desinformación que pueden ser tan dañinas, particularmente en una situación de emergencia en el que tener acceso a información que es correcta puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad o la vida y la muerte.
1: Justo sobre eso te quería preguntar, no ¿qué lleva a la gente a compartir tal vez accidentalmente información errada sobre la COVID o sobre las vacunas?
4: Una cosa que es importante que nosotros entendamos y creo que esto es particularmente importante y difícil para personas como yo que, que son científicos o que tienen quizás una, un acercamiento científico hacia la información es que los datos nunca son los datos. Los hechos nunca son suficientes para la mayoría de las personas. Los seres humanos tomamos decisiones y evaluamos la información Basadas en, en nuestras emociones, en nuestras creencias, en, en nuestras ideologías políticas, en nuestros valores morales, religiosos. ¿no? Entonces, muchas veces las personas cuando comparten desinformación, lo comparten porque les causa una emoción. Y la reacción cuando tenemos una emoción así de fuerte es querer compartirlo, querer compartir esa indignación. Entonces... Las personas que crean desinformación o, o la desinformación en general lo que busca es alimentar esas emociones que nos hacen reaccionar de manera impulsiva y de compartirlo. También las personas pueden compartir desinformación porque les ayuda a sentirse en control. Si miramos la pandemia, ha sido un momento de muchísima incertidumbre. Hay muchísimo que todavía no conocemos. Y entonces cuando uno ve una pieza de información que quizás confirma algo en lo que ya creemos o con lo que nos sentimos identificados, pues hay esa tendencia de compartirla o de utilizar esa información para explicar algo que ya no entendemos y que simplemente nos hace sentir un poco más en control.
1: Mónica me explicó que hay dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta para entender el origen de la información falsa que circula en Internet y entre nuestros familiares y amigos.
4: Hay lo que se le llama desinformación, que en inglés es disinformation, y está lo que se le llama información falsa o información engañosa, que en inglés se le llama misinformation. Lo he visto en, algunas, en algunos lugares traducido como misinformación.
1: Empecemos por la misinformación. Se trata de esa información errónea que se comparte con buenas intenciones.
4: Entonces eso es, mi tío comparte algo por el chat familiar de WhatsApp y lo comparte porque piensa que eso nos va a ayudar a, a mí y a mi familia a protegernos de la COVID-19. A veces ni sabe que es información falsa o que es información errónea.
1: Y luego está la desinformación, que sí tiene intención de ser engañosa.
4: Es lo que los troles rusos hicieron durante las elecciones del 2016 en los Estados Unidos. ¿no? Hay un propósito nefasto o hay un propósito de obtener ganancia, ya sea política, social, psicológica, económica. Creo que es bien importante que entendamos eso, porque entender eso entonces nos permite... Básicamente, diseñar un plan de ataque.
1: Para evaluar la información que hemos recibido y desde ahí decidir qué hacer estratégicamente. Mónica recomienda que empecemos por averiguar la fuente de la información.
4: Hay herramientas, por ejemplo, de Google, que uno va y tú pones la frase de la información que leíste y le pones fact-check.
1: Fact-check, es decir, la verificación de datos.
4: Y entonces Google te dice, te hace un fact-check, hay un sistema que te dice, mira, esto es cierto, esto es dudoso, la información es sospechosa.
1: También hay que estar alerta a ciertas frases y supuestos datos y citas de personas con autoridad.
4: Vemos muchas veces vocabulario como que cosas que los científicos no quieren que sepas, son así bien sensacionalistas. Otra cosa que utilizan es que sacan los datos de contexto.
1: Según Mónica, para crear confusión, exagerar o causar alarma.
4: Otra cosa que utilizan es aprovechan el prestigio del título de la persona o el prestigio de una institución académica o una institución científica o de salud para crear esa ilusión de veracidad ¿no? o de darle un poco más de peso.
1: Como vimos en el segmento anterior, con grupos que tienen la palabra médicos en su nombre o que dan charlas en universidades. Por último, usualmente los mensajes o las publicaciones que buscan desinformar te dejan con un mensaje final.
4: Muchas veces al final de los posts dicen no te quedes con esta información, compártela. Muchas de estas tácticas básicamente lo que hacen es explotar, es explotar cómo funciona la psicología humana.
1: Y por eso Mónica dice que todos somos vulnerables a consumir y compartir información errónea.
4: La realidad es que la información falsa se dispersa muchas veces más rápido que información que es verdad. Y ya cuando la información es falsa, básicamente ha cogido fuego y se empieza a regar como pólvora, es muy difícil corregirla. Una de las cosas que se recomienda es que tú no repitas la desinformación, aun si es para desmentirla, porque esa repetición crea familiaridad y entonces la persona dice, bueno, pero es que yo he escuchado esto como en cinco lugares diferentes y si lo he escuchado tantas veces, pues es cierto. Finalmente, como decimos en Puerto Rico, ante la duda, saluda. No, o sea, si no estás seguro de lo que estás leyendo, estás viendo, es cierto, mejor no lo compartas. O sea, nadie se va a morir porque no le envía, tú le enviaste el meme número 20 del día o el video <risa> número 55 del día, ¿no?
1: Mónica, la sociedad no solo está enfrentando desinformación sobre la pandemia, sino sobre las vacunas contra la COVID-19. Uh -huh. ¿Cambian las tácticas para combatir la desinformación cuando se trata específicamente de las vacunas?
4: Sí y no. Fundamentalmente las estrategias que he mencionado en términos de cómo evaluar la desinformación, o cómo evaluar cualquier información y cómo cortar esas cadenas de desinformación es la misma. Lo que yo creo que es importante en particular con las vacunas es la urgencia de la vacunación.
1: O sea, que hay que moverse rápido para combatir la desinformación, porque la meta no solo es vacunar a todos, sino hacerlo lo más pronto posible.
4: Lo otro que, que me parece que es quizás un poco distinto y que yo, de hecho, pienso que es algo que es hasta positivo, es que todos y todas podemos jugar un rol importante en promover la vacunación. O sea, a mí me gusta hablar de que todos podemos ser embajadores y embajadoras de la, de la vacunación. Es mucho más probable que si yo tengo una conversación con algún familiar o ser querido, es mucho más probable que yo le pueda informar y que le pueda ayudar a cambiar de opinión de lo que es, no sé, algún oficial de gobierno, algún oficial sanitario de salud pública. No, entonces esas relaciones interpersonales son bien importantes.
1: Mónica dice que no se trata necesariamente de convencer a personas que se vacunen, sino de darles la información necesaria para que ellos mismos lleguen a cambiar de opinión.
4: Y cuando estamos haciendo esto, ¿no? O sea, yo entiendo la frustración, entiendo la preocupación que sienten muchas personas, especialmente donde las vacunas están disponibles. Cuando escuchan que alguien no se quiere vacunar, sabiendo no, las consecuencias graves que puede causar la COVID-19 y cómo las vacunas nos protegen contra ellas. Yo puedo entender porque yo he sentido esa frustración, he sentido ese coraje. Pero algo que yo trato siempre de hacer es, es dar un paso atrás y, y buscar entender por qué, de dónde viene esta resistencia. Porque no es lo mismo si alguien piensa que el gobierno le está tratando de hacer daño que una persona que piensa que por sus condiciones de salud si se vacuna, pues esas condiciones podrían empeorar.
1: Es decir, hay que entender el contexto de cada persona, porque hay muchas razones médicas, sociales y hasta históricas que llevan a su escepticismo.
4: Hay una historia de racismo, de abuso, de opresión en la ciencia y la medicina, ¿no? Y no podemos ignorar esa historia, particularmente cuando se trata de estas poblaciones que históricamente han sido desprotegidas y abusadas por la ciencia. Entonces, tener esa empatía por la otra persona, tratar de entender su perspectiva, su punto de vista nos permite entonces saber cómo responder.
1: Mónica, a pesar de promover la seguridad de la vacuna contra la COVID-19 ella misma, también tiene familiares que no se quieren vacunar, como quizá le sucede a muchos de ustedes.
4: Yo tengo una persona muy cercana a mí, que es una persona mayor, es una persona que tiene múltiples condiciones de salud y esta persona está en Puerto Rico, así es que era elegible para vacunarse desde diciembre eh, o de enero del, de, de este año, el 2021, y siempre estaba encontrando excusas. No hay que yo tengo estas condiciones y pues no me voy a vacunar por eso. Entonces, o bueno, pues hay más gente vacunándose, entonces pues vamos a llegar a la inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño me va a proteger. O pues no es que la semana que viene tengo tal cosa y pues si me vacuno la semana que viene, los efectos secundarios no me van a dejar hacer eso. Y yo con esta persona tuve múltiples conversaciones de por qué era importante contestando sus preguntas, tratando de calmar un poco sus miedos y al final, realmente, lo que hice fue que le, le mandé un, un mensaje cuando empezó a surgir la variante Delta, ¿no? Y, y le dije, mira, con el corazón en la mano, a mí me preocupa. O sea, a mí me preocupa mucho esta variante, el impacto que puede tener. Tú tienes estas condiciones de salud, o sea, tú estás en mucho riesgo. Y yo, yo te quiero y yo no quisiera pensar qué te puede pasar si te enfermas. Así es que yo te pido encarecidamente que lo consideres. Por favor, vacúnate varias semanas después la persona se vacunó y, ¿no? y me envió una foto y recuerdo el momento me llegó esa foto literalmente así solté el teléfono y empecé a beberme las lágrimas de, de la felicidad. Ese es el tipo de cosas que, que todos podemos hacer. ¿no? A eso es que yo me refiero con que podemos ser embajadores de la vacunación. Que con esa empatía, con esa solidaridad, con ese cariño, nosotros Podemos tener estas conversaciones con nuestros seres queridos de por qué es, es importante vacunarnos, porque la realidad es que la vacunación no solamente me protege a mí como individuo, protege a mi comunidad y protege a mi gente.
1: Mónica, muchas gracias por hablar con nosotros y por tu trabajo.
4: Un placer, gracias a ustedes.
0: Este episodio fue producido por Inés Reñique. En el hilo somos Silvia Viñas, Eliezer Budasov, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denis Márquez, Elías González, Deciré Yepes, Paola Leán, Xochitl Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauti Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Rambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en .audio apóyanos Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Eso es, de parte de todos aquí en Reambulante y El Hilo, feliz año. Volvemos con un nuevo episodio de Reambulante el 11 de enero. Hasta entonces, soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.